0: Tervetuloa laatulöpinöihin Artterin podcastiin, jossa tutkimme laadunhallinnan ja toiminnan kehittämisen ajankohtaisia teemoja. Minun nimeni on Markus Myörman, toimin Artterin konsulttitiimi vetäjänä sekä tämän podcastin isäntänä. Tänään aiheemme on prosessiautomaatio. Tuttuun tapaan esitämme kuusi aiheeseen liittyvää väittämää ja pohdimme, ovatko ne totta vai tarua. Koska en itse ole prosessiautomaation ammattilainen, on tässä jaksossa minulla ilo toivottaa Laatulöpinoihin vieraaksi Panu Koskela SolidApikselta. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Kerrotko Panu vähän itsestäsi ja teidän yrityksestä kuulijoille?
1: Totta kai. Eli olen Panu Koskela SolidApikselta. Mä johdan meidän ohjelmistokehittäjien ja teknisten arkkitehtien tiimiä, mutta siinä sivussa meillä on myös palvelumuotoilua ja prosessikehitystä mukana. Ja mitä me tarjotaan myös, näiden lisäksi on sitten näiden erinäisiä yhdistelmiä. Eli jos on vaikka palvelumuotoilua, niin voi olla niinku palvelumuotoilua osa niinku käyttöliittymän suunnitteluna tai ihan itsenään, mutta myös ohjelmistokehitystä sit siinä sivussa, kun pitää toteuttaakin jotain. Tai sitten prosessikehitystä ja prosessiautomaatiota tai ohjelmistorobotiikkaa niin, että meillä on sitten ohjelmistokehittäjiä mukana siinä integraatioita tekemässä tai muuta vastaavia, että jotain custom toteutuksiakin, jos
0: asiakkaan tilanne on sen kaltainen, että sitä vaaditaan. Te olette Solidopiksella aika syvällä tässä prosessiautomaation maailmassa, niin jos vähän halusta aihetta ja kerro, että mitä sinulle prosessiautomaatio kaiken kaikkiaan merkitsee.
1: No, eli prosessiautomaatiohan on erittäin laaja käsite. Eli aika helposti, jos mietitään, että suoraan termiään vain näin kahdella sanalla, ja prosessiautomaatio, niin siitä helposti nykyään ehkä liikutaan suoraan sitten tähän aika kovaa vauhtia kehittymään prosessikehitykseen ja prosessijohtamiseen ja ohjelmistorobotiikkaan, mutta prosessiautomaatiohan on jo pitkä termi, joka tarkoittaa myöskin ihan periaatteessa perusohjelmistokehitystäkin. Eli mikä tahansa uusi sovellushanke, jota ollaan tekemässä, niin siinähän on aika usein kyse ihan prosessiautomaatiosta siinä seassa. Eli tämä tarkoittaa sitten myöskin ihan sitä, että... Jos mennään ihan konkreettisiin esimerkkeihin, niin prosessiautomaatiota voi olla se, että tutkitaan jonkun asiakkaan tai yrityksen nykyisiä prosesseja ja toimintaa ja korvataan sitten tai otetaan käyttöön niihin tiettyjä työkaluja, jotka on jo ihan valmiiksi tehtyjä, ne on ihan tuotteistettuja. Että huomataan, että hei, tämä onkin olemassa tuote, joka tekee tämän kyseisen prosessin, niin otetaan sit se vaan käyttöön, joka on niinku kohta, ehkä niinku yksinkertaisimmillaan tätä. Mutta sitten voi olla myös niinku enemmän niinku custom-ratkaisuja, joka sitten menee tähän niinku ohjelmistokehityspuoleen, että hei, huomataankin, että no, tähän ei ole olemassa valmista tuotetta, jolloin sitten lähdetään tekemään semmoinen. Ja se on sitten aika paljon kalliimpi homma, riippuen tietenkin siitä, kuinka monimutkainen prosessi on kyseessä ja mitä lähdetään sillä tekemään, mutta siinä sitten just otetaan devaajat mukaan ja määritellään tosi tarkkaan, mitä pitäisi tehdä ja se on niin kuin kokonaan periaatteessa oma, oma alansa ei kokonaisuudessaan, ei se ole missä itse pyörin ehkä enemmän, mutta sitten on myös ihan, ihan tätä niin kuin vähän uudempaa, eli sitten mennään tänne niin prosessiautomaatioon ja varsinaisesti niin ihan prosessiautomaatiotyökaluihin ja näin, että missä sit voi olla niin ihan niin prosessin hallintatyökaluja, missä on sitten laajempia kokonaisuuksia automatisoidaan, kun taas sitten myös ohjelmistorobotiikkaa, jossa voi olla yksinkertaisia digitaalisia prosesseja, joissa käyttäjä korvataan sitten ohjelmistorobotilla. ja Varmaan löytyy vielä muitakin esimerkkejä siitä, mitä tämä prosessiautomaatio voi olla, mutta nämä ovat niitä, mitä itselle omassa perspektiivissä
0: on konkreettisimpia. Tämä on mielenkiintoista, että en sitä ajatellutkaan, mutta tosiaan niin kuin sanoit, niin se, että ostetaan, ostetaan softa, niin se on niin prosessiautomaatio, siinä voi tapahtua, ainakin jossa, jossa ostetaan järkevästi ja otetaan hyvin käyttöön. Mutta tosiaan useinhan siitä tulee mieleen tämä, tämä, että on tekoälyt ja robotit ja kaikenlaiset, kaikenlaiset sovellukset siellä on mukana sitten prosesseissa automatisoimassa niitä. Mennään mennään näihin väittämiin ja katsotaan, Panu, mitä mieltä olet olet tämän päivän tarjonnasta. Ensimmäisenä meillä on tällainen väittämä, kun prosessiautomaatio on osa digitalisaatiota, jossa työketjuja digitalisoimalla saadaan uudenlaista tehokkuutta ja parempia asiakaskokemuksia. Mitä ajatuksia herää tällaisesta?
1: Mä jakaisin tämän ehkä kahteen osaan. Eli ensin se, että onko prosessiautomaatio osa digitalisaatiota. Tietyssä mielessä, kun tehdään digitalisaatiota, niin prosessiautomaatio on yksi niistä merkittävimmistä asioista, mitä siitä voidaan saada irti. Eli tietyllä, tietyssä mielessä prosessiautomaatio usein vaatii digitalisaatiota. Mutta semmoinen, mikä ongelma on aika usein tullut vastaan, on sitten, että kun digitalisoidaan prosesseja, niin se prosessiautomaatio periaatteessa vähän unohtuu siitä, Et hei, meillä on kone, joka pystyisi laskemaan automaattisesti paljon asioita täysin virheettömästi, mutta sitä ei ihan varsinaisesti hyödynnetä, jolloin periaatteessa siis prosessiautomaation ei välttämättä tarvi olla osa digitalisaatiota, vaikka siis toivoisi kovasti, että olisikin automaattisesti siinä mukana. Että asioita voi digitalisoida ilman, että automatisoi niitä samalla. Joo, kyllä. Joo. Ja No, hyvä esimerkki periaatteessa siitä, että ohjelmistorobotiikka on olemassa tietyssä mielin sen takia, kun ei, ei olla tavallaan automaatisoitukaan niin pitkälle, kun olisi ollut mahdollista. Sitten otetaankin täältä niin digitaalisaation puolelta tiettyjä työkaluja siihen korvaamaan sitä käyttäjää, ja sit, no, joka taas on niin, oma mielenkiintoinen... Tota, kysymyksensä siinä, että onko esimerkiksi tämmöinen käyttäjän automatisoiminen jo digitaalisissa palveluissa sitten digitaalisaatiota, eli kun poistetaan se manuaalinen tekijä, se kädet näppäimistöltä ja näin edespäin, niin onko se digitalisaatiota vai ei, koska ne palvelut kuitenkin on olemassa jo. Onko se? En tiedä, en, en tiedä. Se, musta tuntuu, että se on semmoinen asia, mistä tota, me mennään niin, kuin niin tarkkaan tämmöiseen saivarteluun ja
0: semantiikkaan, että en tiedä onko väliin. Kyllähän, kyllähän se niin kuin, jo eli siinä on, on, on niin kuin, alkuperäisessä prosessissa ollut, ollut, ollut henkilö, joka on tehnyt jotain konkreettista. Ja sitten, mm-hmm. sitten vaihe on se, että se tekeminen on digitalisoitu, mutta se henkilö on yhä siinä, eli nyt ollaan mm-hmm. vain sitten tietokoneella tekemässä. Ja sitten se seuraava, seuraava on se, että nyt pois täällä käyttäjä, mutta se tietokone on yhä siinä, niin sanotusti hiiren painollukset ja näppäinliikkeet että siinä edelleen tapahtuu vaikkakin automatisoidusta, eli siinä on joku robotti. Ja sitten se, sit se niinku viimeinen vaihe on se, että se koko prosessi, on alusta alkaa mietitty silleen, että tämä vaihe mm-hmm. vaan tapahtuu automatisaation kautta, Et siinä ei, ei tarvita sitä, sitä niinku tekemistä varsinaisesti, vaan se vaan tapahtuu. Joo, joo, tässä on ihan mielenkiintoinen paradoksi periaatteessa,
1: mitä tapahtuu on prosessiautomaation osalta tai silloin, kun sitä ei nimenomaan tehdä näissä hankkeissa. Et varsinkin, jos on suurempi organisaatio ja joku todella monimutkainen prosessi, jota ollaan, ollaan sitten digitalisoimassa, niin siinä on ehkä tietynlainen, niin, mitä on havainnut paljon, on sitten tämän kaltaisia tilanteita, missä mitä kriittisempi se on, niin sitä todennäköisemmin sitä ei automatisoida mikä on vastoin sitä tiettyjä suurimpia hyötyjä, mitä automatisaatiosta voi saada irti, on just se, että ei tapahdu virheitä. Mutta se nähdään sitten tavallaan semmoisena, että no, olen nähnyt virheviestejä tietokoneella tai muuta tämmöistä, että tulee erroreita tai näin, niin tietyssä määrin liiketoiminta saattaa pelätä sitä automaatiota ja konetta, että se tekee kuin jotain väärin ja luotetaan enemmän ihmiseen, mikä... On, on siis ihan, ihan täys myytti siinä, siinä mielessä, että se tietokone ei tee virheitä. Siellä voi olla siis datassa poikkeuksia ja voi olla ihan käyttäjästä johtuvia virhetilanteita ja näin edespäin, mutta se suorittaa aina sen, mitä käsketään, niin siinä mielessä sitten jos seitä usein, jos sitä tämmöistä monimutkaista prosessia lähdetään digitalisoimaan, niin se sitten pyritään vähän niin sellaisenaan tuoda siihen uuteen toteutettuun sovellukseen. Mm. Et, et, et siinä on, on tavallaan ne kaikki samat toimenpiteet sille käsittelijälle,
0: käsittelijälle saatavilla. Ymmärtääkseni pankit ja vakuutusyhtiöt paljon hyödyntää just automatisoitua tekoa esimerkiksi vakuutusten myöntämisessä just sen takia, että se on varmasti puolueetonta ja siinä ei ole sitä ihmisnäkökulmaa mukana, että se osaa vaan katsoa niitä tosiasioita tai dataa. Joo, joo eli, eli
1: meilläkin on asiakkaita tuolla sektorilla ja sitten omasta kokemuksesta myös ei menee kauemmas ja, mihin historiaan ja kauemmas Solidavikselta, niin on, on, on tätä vastaavaa nähnyt. Ja ehkä niin kuin... Saattaa olla väärin sanoa sitä, että ei oteta sitä automaatiota siihen kokonaan mukaan, vaan aika usein se on semmoista, että automatisoidaan tiettyjä pieniä asioita, jotka voidaan aika helposti heittää pois, jotka on erittäin monotonisia, mutta ei kuitenkaan jäädä sitä automaatiota
0: näissä hankkeissa ihan niin korkealle tasolle, kuin olisi syytä. No mitäs toi väitteen toinen osa siitä, että prosessiautomaatiolla voidaan saada tehokkuutta ja parempia asiakaskokemuksia? No näitä kahta totta kai,
1: mutta aika paljon enemmänkin. Olen no, on, on lukenut väittämät etukäteen, niin tiedän, että tuolla päästään myöhemmin vielä tarkemmin näihin, näihin, näihin peremmälle, mutta nämä on sitä, mitä saadaan totta kai, mutta ei niinku prosessiautomaatioita ja si, siihen kannata keskittyä vain ja nostaa näiden kahden,
0: kahden takia. Et lö, löytyy paljon muitakin syitä. Palaamme tähän teemaan vähän myöhemmin uudestaan. Kyllä. Mennään sillä aikaa kakkos väittämään ja tässä todetaan seuraavaan. Prosessiautomaatio saattaa vähentää tarvetta joillekin ammattikunnille, mutta se myös synnyttää tarvetta uudenlaiselle osaamiselle ja luo uusia ammatteja. Miten näet tämän? Joo, eli tämä no ensimmäinen lausehan tässä viittaa aika paljon just tähän
1: automaation ja robotiikan ja tekoälyn pelkoon siinä, että se tulee viemään kaikki työpaikat. Mutta se on kohtalaisen kaukana, että ainakin tällä hetkellä, kun automatisoidaan tiettyjä prosesseja, niin ainakin toivottavasti siinä tämä prioriteetti ei varsinaisesti ole se, että korvataan ne työntekijät, vaan ennemminkin se, että siellä on tiettyjä tehtäviä, mitä työntekijät joutuu tekemään päivittäin, joita niiden ei välttämättä oikeasti nykyaikana pitäisi tehdä. Että se, kun puhutaan aika paljon tämmöisestä niin laajemminkin siis työn miellyttävyydestä ja omistajuudesta työhön ja näin, että eli kun tekee jotain, niin itselle ainakin tulee mieleen semmoinen, että on aika oleellista päästä sitten vaikuttamaan siihen, mikä se prosessi on, miten sitä tehdään, ja päästä niin parantamaan sitä tapaa tehdä. Niin se, mitä prosessiautomaatiolla saadaan sitten aikaan, kun vähennetään tämmöisiä niin pakollisia prosesseja, jotta on niin pakko tehdä näin, niin se vapauttaa sitten ihan päivittäistä työaikaa siihen, että voidaan miettiä sitten erikseen, että mitä jos voisikin tehdä toisella tavalla. Että se ei jos seittemän ja tuntisesta työpäivästä, menee puolet siihen, että teet jotain ihan pakollista, jos pääse millään eroon. Mutta se, kun vuote poitetaankin pois, niin siinä voi äkkiä lähteä miettimään, että hei, tuossa voisikin tehdä tämmöisen ja tämmöisen, tuohon prosessiin voisikin lisätä tämmöisen tehtävän mukaan, nyt kun siin ei viekään niin paljon aikaa. Tai, tai sitten niin keksiä, keksijät voikin tehdä jotain ihan, ihan uutta. Että voidaankin totta tavallaan niin, kloonata periaatteessa se sama kyseinen prosessi joksikin uudeksi tuotteeksi ja näin. Mutta tämä kuitenkin sitten niin yritysmaailmassa ei välttämättä ole se niin kuin, ihan merkittävin. Vaan se mikä sitten vielä tästä niin kuin, merkittävämpi on se, että voidaan keskittyä sitten siinä niin kuin, työkuvassa niin, Enemmän tämmöisiin oikeasti uutta laatua tuavi ja niin parempaa niin sen niin, prosessin ja tämän niin kuin työskentelyn työskentelyyn ja sen niin kuin, uh, mitä ollaan ylipäätään lopputuotteena tuomassa ja näin edespäin, niin se siihen keskittymiseen, että tuodaan enemmän lisäarvoa. Esimerkiksi se, että jos on vaikka finanssialalla jotain niin kuin asiakaspalvelutehtäviä, niin voidaan keskittyä sit siihen asiakaspalveluun huomattavasti enemmän. Et se ei menekään semmoiseen, että pitää käyttää niin jostain asiakaspalvelutilanteesta sitten kolme neljäsosaa siihen, että vaan näpytellään jonkun päätteen päällä sitä jotain hakemusta eteenpäin ja näin edespäin. Mitä jos se automatisoidaan ja vaan keskustellaan sitten asiakkaan kanssa?
0: Eli voitaisiko sanoa, että tässä, tässä voisi niinku ajatella, että työ, työkuvat siirtyy suorittamisesta enemmän arvon tuottamiseen ja tämmöiseen just, just niinku kehitystyöhön. Että et joko ihmis- tai kehitystyöhön. Joo, kyllä. Sehän kuulostaa, kuulostaa ihan hyvältä. Okay. Itse asiassa niin, tuohon
1: aikaisempaa väittäjään vielä. Eli tässä oli myös tämä toinen osuus, eli tämä tarve uudenlaiselle osaamiselle ja uusia ammatteja. Niin prosessiautomaation ympärillähän on ihan massiivinen määrä jo itsessään olevia ammatteja, eli just ohjelmistokehittäjät ja kaikki siihen sen ympärillä kulkeva niin uuden teknologian kehittäminen ja näin edespäin. Mutta sitten myös ihan, kun mietitään sitten yritystä tai organisaatioita, jossa tätä automaatiota otetaan käyttöön, niin myös siellä yritysorganisaatiossa sitten syntyy uusia rooleja sitä varten. Eli kun joku prosessi automatisoidaan, niin se ei tavallaan katoa mihinkään mustaan aukkoon, vaan sitä, se edelleenkin pitää niin olla henkilöitä, jotka osaa sen prosessin. Ei se niin kuin olisi täysin... Niin kammottava tilanne, jos on joku musta laatikko, joka tekee jotain bisneskriittistä, ja kukaan ei tiedä, mitä siellä tapahtuu, ja yhtäkkiä sitten nousee savu ulos, ja sitten alkaakin tulee vihaisia viestejä asiakkailta, että missä, missä ihmeessä mun, mun, mun tuotteet on, tai jotain muuta vastaavaa. Eli, eli siitä pitää ylläpitää, ja, se, ja monitoroida, ja optimoida, ja näin edespäin, että siinä on hyvin paljon ihan omia tehtäviä siinä mukana.
0: Joo, tämähän on jotain niin kuin, prosessi omistajan tyyppistä roolia, perinteisesti toki, toki tässä tapauksessa vähän eri näkökulmasta kuin ehkä perinteisessä tuotantoprosessissa, mutta, mutta miksei, näin? sekin on kehitystehtävä, niin mm. sitä se on ylläpitoa seurantaa, kehittämistä ja parantamista. Jes, mennään tuohon kolmanteen väittämään ja siinä lukee se, että pahin prosessia prosessiautomaatiossa on vanhan prosessin digitalisointi sellaisenaan, ilman että se mietitään uusiksi automaation mahdollisuuksien kautta. Ja tätähän me vähän, vähän tuossa jo sivuttiin aikaisemmin, mutta mi- mitä mieltä olet, että onko se, että otetaan olemassa oleva prosessi ja tehdään siitä vain digitaalinen versio, niin onko se pahin virhe? No ei ehkä pahin virhe. Virhe se on totta kai, että ei kannata täntyy, tämän
1: tyyppistä lähteä tekemään. Mutta että, totta kai sillä saataan hyötyä, joka usein irti siitä huolimatta. Mutta ehkä mitä sanoisin, paljon pahemmaksi virheeksi on se, että tehdään se automaatio vailla kontekstia. Eli... Mitä tahansa uudistuksia, kun tietohallinnossa lähdetään tekemään, niin se pitää olla osa jotain suurempaa kokonaisuutta. Pitää olla suurempi visio ja suurempi suunnitelma ja strategia siitä, että mitä mitä kaikkea ollaan tekemässä seuraavan viiden vuoden kuluttua, mihin suuntaan ollaan matkalla. Et se Jos automatisoidaan vain tietty prosessi ja siitä vähennetään vähän kustannuksia tai vapautetaan työaikaa tai näin edespäin, niin se on heti automaattisesti se kysymys, että mitä siitä hyödytään, mihin se, ne vapautuneet kustannukset siitä saadaan ja näin edespäin. Eli se, se että jos ei ole sitten tämmöistä niin visiota siinä mukana, niin se voi sitten helposti myöskin tarkoittaa sitä, että ei se niin jää kesken tämmöinen automatisointiprosessi. Eli varsinkin jos mietitään prosessiautomaatiota laajemmin, niin se toimii todella hyvin silloin, kun se on hyvin kokonaisvaltaista. Eli todella monessa organisaatiossa periaatteessa on, kun pitäisi uudistaa vähän kuin kaikki. Mm-hmm. Eli siellä on Tämä tuo mukanaan niin paljon uusia tapoja tehdä asioita ja uusia tapoja suhtautua asioihin ja tämmöinen täyskulttuurin muutos, mikä siinä on usein mukana. Eli tämä pitäisi olla kaikki myös siellä mukana. Ja se, mä ymmärrän jonkin verran siis kaiken näköisiä organisaatioita, joissa tämän tyyppisiä virheitä sitten sattuu, että tehdään tämmöinen kokeilu ja sitten unohdetaan se. Ja siinä nyt on usein taustalla sitä, että on, on niin kuin erittäin suuri organisaatio ja ihan niin kuin su, suoraan ajatus siitä, että uudistetaan kaikki, on niin kuin aivan käsittämättömän, pöyristyttömän, pelottava ja k- k- kuvitellaan vaan, että kuinka paljon semmoinen voi maksaa ja näin edespäin. Mutta niin sen verran, mitä erinäköisistä organisaatioista on, on, on sitten jälkikäteen kuullut, kun on tämmöisen transformaation lähtenyt tekemään, on aina se, että Miksi me ei tehty tätä aikaisemmin? Ja näin, että se hyöty on loppujen, lopuksi niin massiivinen siitä, kun tämä tehdään niin oikeasti kokonaisvaltaisesti, että se on niin erittäin suuri virhe olla niin lähtemättä siihen, siihen, siihen matkaan mukaan. Mut se, niin kuin, ei kuitenkaan tarkoita sitä, että se pitäisi heti alkaa silleen miettimään, että noin nyt me kahdessa vuodessa uudistetaan koko tietohallinto. Se, se ei oikeasta, oikein pidä, pidä paikkaansa, vaan, vaan sen
0: voi tehdä kuitenkin niin ihan niin pienin askelin. Mielisin. täytyy olla se suunnitelma jo siihen ja tavallaan tavoite, että mitä automaatioastetta ylipäätään tavoitellaan missäkin toiminnassa ja mitä sitten kun siellä ollaan. Tämä, tämä vanha, vanha niin liintarinahan menee silleen, että pahin prosessin liinauksessa on se, että tehdään siitä tehokkaampi ja pari työntekijää ja sen jälkeen ei koskaan liinata enää Joo. siinä organisaatiossa, niin tässä varmaan pätee vähän sama. Että jos se jos aina automatisaatio on se, että sit voidaan voidaan irtisanoo muutama tietenkin <tumatiot> <tumatiot> säästää vähän rahaa, niin se, se ehkä, ehkä torppaa jatkossa vastaavat hankkeet Joo, aika tehokkaasti. Ja. ja varsinkin jos sitten tavallaan heitetään pois nämä, jotka
1: on todennäköisesti myös ollut siinä automaatioprosessissa mukana tai projektissa mukana, niin ne katoaa myöskin ne opit, mitkä siitä on saatu irti. Ja ehkä niin kuin jos vielä tätä niin kuin, kyseistä virhettä vielä pidemmälle, niin sehän näkyy myös nyt niin startups tosi paljon. Ja se on minkä takia niin kuin monet startupit on pystynyt sitten räjähtämään niin suureksi. On periaatteessa se, että kun ne kilpailee organisaatioita vastaan, niin jotka joilla on tämmöistä niin kuin vanhaa teknistä velkaa tai vanhoja ei automatisoituja manuaalisia prosesseja, niin sitten kun tulee tämmöinen pieni kilpailija, jolla ei ole tämän kaltaista taakkaa ollenkaan, se näkee, mitä te teette. Ja miettii sen kaiken uusiksi sitten teknologian ja automaation keinoin. Niin sitten ollaankin tämmöisessä tilanteessa, että sulla on niinku viiden hengen todella pätevä tekninen tiimi, joka lähtee kilpailemaan 50 000 henkilön jättiorganisaatiota vastaan. Ja pystyy tarjoamaan sitten palveluita, niinku, jotka on asiakkaalle loppujen lopuksi sitten niin paljon mukavempia, koska ne on nopeita ja automatisoituja ja varmoja ja näin. Niin si- siinä niinku voi tapahtua sitten... Sen skaalan virhe, että sen kun yritys voi sitten menettää siis ihan järjettömiä määriä asiakkaita ja ihan voi päätyä sitten tämän viiden hengen devajatiimin ostamaksi tai tyyppistä. Että Se on aika paljon suurempi virhe kuin se, että ei, ei vaan tota, ne, mietittykään sitä yksittäistä prosessia ihan kokona- kokonaisuudessaan
0: automaation kautta. Ja jos tota samaa skenaariota katsoo vielä, vielä niin kun... 50, no ei, ei varmaan 50 vuottakaan, ehkä, ehkä parikymmentä vuotta riittää, niin siinähän sitten jossain vaiheessa tämä startuppi on se 50 000 hengen yritys, ja sitten kun siellä on järjestelmät ja muut lukkiutunut paikalleen, ja tulee seuraava aalto edelleen ketterämpiä tekijöitä, jotka pystyy edelleen automatisoimaan pidemmälle ja paremmin, niin sitten sykli toistuu. Kyllä. Meidän neljäs väittämä on, että Jotta prosessiautomaatio olisi mahdollista, täytyy automatisoittava prosessi olla kattavasti kuvattu ja dokumentoitu. Täytyykö olla dokumentaatiota? No jotakin täytyy olla. Eli ei niinku, läht, kannata
1: lähteä automatisoimaan tai ylipäätään mitään lähteä kehittämään tai mitään konetta laittaa päälle ilman, että tiedetään, mitä se tulee tekemään. Eli... Täytyy olla siis jonkinlainen selkeä kuva siitä, että no mikä tässä nyt on lähtötilanne ja mikä se prosessi on, mitkä ne yksittäiset tehtävät siinä on ja mikä se lopputuote pitäisi olla ja näin edespäin. se no on erittäin oleellinen osa, mutta se, se mitä pitää kuitenkin välttää on sitten liiallinen tota, kuvaus ja dokumentaatio, koska siinä voi olla sitten omia ongelmiaan tulla myös sen kanssa, eli Yksi on se, että varsinkin jos on jotain yksinkertaisempia niin kuin, niin, automaatio, niin prosesseja, mitä pitäisi automatisoida ja näin edespäin, niin se on tietyssä mielessä voi olla turhaa ajankäyttöä se, että niin kuin, niin, käytetään hirvittävän paljon aikaa siihen, että kuvataan tämä nyt kaikki tarkalleen ennen kuin painetaan starttia ruvetaan oikeasti automatisoimaan ja näin edespäin, kun monet prosessit on sellaisia, että niiden automatisoiminen voi olla niin kuin ihan käytännössä niin kuin todella nopeaa. että voit melkein kliksutella läpi ja niin kuin nauhoittaa sen automaation ja että yksi käyttäjä käy kerran läpi sen prosessin suurin piirtein, varsinkin kun ohjelmistorobotiikan puolella. Mutta tämmöistä voi tapahtua ja tai sitten jossain niin kuin testityökaluilla ja näin edespäin. Niin on se, että ei kannata turhaa käyttää aikaa, vaan koska se voi tarkoittaa sitä, että niin kuin se niin, ei, ei, viivästytetään sitä niin kuin hyötyä siitä ulos. Ja myöskin siis se, että se työkalu itsessään on taas usein sen kaltainen, että sen, niin, tai sen, kehittämisessä tai prosessiautomaatioprojektiin ohessa tulee siis jonkinkin niin varmasti dokumentaatiota siitä, että mitä se tekee, mutta myöskin useat työkalut näistä, varsinkin kohhmistrobotiikan puolella, on sen kaltaisia, että se on helposti luettava sitten siitä työkalusta itsestään, minkälainen se prosessi on. Eli periaatteessa vähän se niin kuin automaation lop, lopputuotteena tulee se dokumentaatio ja kuvaus.
0: Jonkinlainen kuvaus on hyvä olla toki, että niin puhuttiin mustasta laatikosta, mistä Joo. tulee savu, että jos, jos ne henkilöt, henkilöt sattuu vaihtumaan tai yllättäen tai näin, niin on hyvä, että on, on se joku dokumentaatio, mutta tosiaan niin kuin aikaisemmissakin jaksoissa monesti puhuttu, niin turha dokumentaatio on aina turhaa, sillä ei voi mitään.
1: Et, vähän niin kuin lisäisin tähän mukaan vielä tämmöisen, että jos sulla on liian tarkka dokumentaatioita, joka voisit antaa myöskin sellaisen kuvan, että se on kompleksisempi ja yksityiskohtaisempi se prosessi kuin se oikeasti on, niin se, se voi ajaa sitten sen, että se prosessiautomaatioprojekti taas sit ajautuu noudattamaan liian tarkkaan sitä tehtyä dokumentaatiota, jolloin sitten just unohtuu, unohtuu se, että mikä se niin kun oikea niin kun liiketoiminnallinen tarve siinä prosessin taustalla on, jolloin sitten mennäänkin siihen samaan tilanteeseen, mistä mainitsin aikaisemmin, että vaan kopioidaan se olemassa oleva prosessi eikä oikeasti mietitä sitä sen automaation kautta.
0: Se on varmaan ihan oikea riski. Jos sen takia, että jos lähdetään siitä, että meillä on prosessin nykytila kuvattu ja, ja sitten sen jälkeen kuvataan vaikka tavoitetila ja sitten tämä mm. gappianaluusi, että okei, okay, mit, mit, mitkä laatikot liikkuvat tai näin, mit, mitä pitää niin kuin muuttaa, niin siinä kuitenkin se, se lopputulema tuskin on ihan kauhean erilainen kuin se alkuperäinen. Eli, eli tämmöisessä niin perinte, perinteisessä lähestymistavassa ehkä se houkutuskin kopioida se vanha on aika suuri. On. Vaikka olisikin tietoinen tästä riskistä, niin mm. se saattaa silti tapahtua. Joo, eli, ja myöskin jos sulla on
1: tämmönen, äh, vaikka joku monimutkainen hakemusten käsittelyjärjestelmä tai tämä vakaltainen, missä sitten sulla on asiantuntijoita, jotka on, on, on käsitellyt näitä läpi joku 10 vuotta, 20 vuotta. Ja sitten tuleekin projekti, jossa joku pyritään automatisoimaan se. Ja sitten keskustellaan näiden käsittelijöiden kanssa läpi se, sitä tarkkaa, että miten se joku pitäisi, pitäisi sisällä ja näin, niin siinä on... Ihan täysin luonnollisesti tulee mukaan sellainen niin tarve sitten näillä, jotka on sitä pitkään tehnyt, että sen pitäisi sen uuden vastata, sitä vanhaa. Ja ihan, ihan niin kuin, niin, näkee ihan paljon sen tyyppistäkin, että on joku vanha järjestelmä, joka sitten ollaan niin u- uudistamassa, to on joku 20-30 vuotta vanha tietotekninen järjestelmä pyörimässä jollain mainframeilla ja sitten halutaan korvata se jollain mo- mo- ny- ny- nykyaikaisella web-sovelluksella, niin voi olla ihan näin konkreettista, että se käyttöliittymän pitää olla saman näköinen mm-hmm. tai tämän tyyppistä, että sulla on tämmöinen jossakin ja sitten sä teet webkäyttöliittymän, jonka pitää näyttää samalta kuin se ja tämän, tämän Se tapahtuu ihan hirvittävän paljon. But, ja se, niin kun, se, 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 semmoinen kun tietty uutuuden pelko ja tämän tyyppinen muutoksen pelko on, on semmoinen, mikä voi tulla tämmöisessä niin kuin vastaan aika paljon.
0: Se johtuu vaan siitä, että ihmiset haluaa, että se näyttää siltä vanhalta. Joo,
1: joo että ei. ei haluta sitä uutta. Ne, ei tarvitse opetella uusia asioita. Joo, että tehdään miljoonan, miljoonien hanke, mutta ei oikeastaan
0: uudisteta mitään. <laughs> Nyt palataan niihin hyötyihin, mitä sivuttiin tuossa aikaisemmin. Eli, eli täällä viides väite. Kuuluu täten, että onnistunut prosessiautomaatioprojekti tuottaa euroja yrityksen omistajille, mutta muuta hyötyä siitä ei yleensä ole. Epäilen, että et ole tämän kanssa samaa mieltä. No en ole, en ole.
1: No, Ehkä jos ottaa, niin kun, on yrityksen omistaja ja ei näe siitä tota, niin kun yrityksestä mitään muuta kuin sen, mitä euroja sieltä tulee ulos, niin sitten ehkä siinä voi miettiä, että tää, niin täysin subjektiivisessa perspektiivissä on lopputulos on vain tuo. Mutta, mutta se on ehkä, saattaa olla aika kaukana todellisuudesta. Eli nämä hyödythän on erittäin kattavia. Eli no, ihan suoraan palaten siihen, mistä puhuttiin jo aikaisemminkin, että se, että päästään tekemään siitä työntekijän työstä mielekkäämpää. Että on tylsiä asioita, mitä pitää toistaa joka päivä, kun päästään niistä eroon ja päästäänkin kehittämään sitten. Niin sitä omaa työntekoa ja siitä niitä prosesseja, mitä, mit, mit, mitä, mikä kanssa työskentelee ja näin edespäin. Päästäänkin kehittämään niistä parempia. Niin se tämmöinen omistajuus, joka siitä tulee, on huomattava. Ja se on huomattava parannus siihen omaan työkuvaan ja siihen, kuinka paljon siitä nauttii ja näin edespäin. Et siis totta kai löytyy ihan varmasti ihmisiä, jotka ei, ei tykkäisi tämmöisestä pätkän vertaa, vaan että kammoksuu sitä ajatusta siitä, että tavallaan se päivittäinen rutiini katkaistaan, mutta mä kuitenkin väittäisin aika paljon, että ne on aika paljon pienempi porukka kuin nämä, jotka sitten dauttisivat siitä, että pääsee oikeasti vaikuttamaan siihen, mitä tehdään. Se antaa huomattavasti paljon enemmän valtaa ihan yksittäisille työntekijöille siitä, että mikä se oma työkuva oikeasti on.
0: Kyllä mä uskon, uskon tämän väittämään ja se, se, se niin kuin rinnastuu siihen, kun usein, usein on kuullut tämmöisen heiton, että laatuammattilaiset on laiskoja, kun ne haluaa tehdä kaikesta vain helpompaa ja tehokkaampaa. Ja, no ja itse olen kyllä kanssa sitä mieltä, että se on ihan houkutteleva suunta, niin tässä, tässä on kyse samasta, että pystytään tekemään töistä helpompia, vähentämään virheiden mahdollisuutta, tekemään, tekemään, niin poistamaan se työskennellä monotoninen toisto ja korvata se, niin tuossa puhuttiinkin, niin tämmöisellä kehitysorientoituneella Joo. työllä. Joo. Itse asiassa Bill Gatesilla
1: on myös tämmöinen lainaus siitä, että minkälaisen ohjelmistokehittäjän sä haluaisi palkata. Ja se, niin kuin, sitä, että ne suosii laiskoja devaajia. Eli just sitä, että jos sulla on laiska devaaja, niin se automatisoit niitä proses, niin kuin turhia prosesseja ja näin edespäin, jolloin se luo aika paljon niin kuin, u- uutta hyötyä ja u- uutta arvoa. Ja enää joka on, niin kuin, ihan, ihan hauska. Mutta se on siis vain yksi hyöty, että näitä nyt on siis vaikka kuinka paljon lisää, että just esimerkiksi se, kun tämmöinen prosessi oikeasti automatisoidaan ja digitalisoidaan ja näin edespäin, niin siitä se tavallaan informaatio, mikä siitä prosessista saadaan silloin irti sen avulla, on mille tahansa organisaatiolle erittäin arvokasta. Eli kun sä voit tähän niin kun automatisoituin prosessiin sit lisätä kaiken näköisiä niin monitorointeja ja näin edespäin, niin sieltä voikin ruveta tulla kaiken näköisiä oivalluksia, mutta näiden lisäksi vielä niin kun ihan täys niin kun näkyvyys siitä, että mitä me ollaan ihan oikeasti teke- tekemässä, mikä meidän hetkinen tilanne on. Et se ei ole sen tyyppinen, että niin kun voi olla aika että joku ei, esimies tulee niin kysymään joltain tiimiltä, että mikä teidän fiilis on. Se on niin ollut aikaisemmin mittari siitä, että mikä on jonkun niin, tietyn tiety, tiety niin tiimin tilanne tai näin edespäin. Mutta yhtäkkiä onkin niitä prosesseja automatisoituja ja sulla on niin erittäin tarkat mittarit siitä tulossa. että, että niin kuin tämä ja täm, 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 tätä asiaa on tehty tämän ja tämän verran. Ja tässä sa, lö, voi saattaa löytyä jotain pullonkaulaa, että, että hei, Tämä kokonaisprosessi tällä hetkellä vähän hidastuu sen takia, koska täällä on tiettyjä tehtäviä jonossa paljon ja tämän kaltaista. Se mahdollistaa sen, että sen yrityksen johto pystyy näkemään suoraan sen, että mitä kaikkea kaikkialla tapahtuu. Se että on vaikka joku 10 000 henkilön organisaatio, niin ilman automaatiota, niin ei se niin kuin yksittäinen henkilö voisi mitenkään saada tarkkaa kuvaa siitä, että mitä ne kymmenen 000 ihmistä tekee. Mutta sitten kun sulla on tämmöinen, niin kuin, niin se on niin puhdasta raakaa dataa, niin objektiivis, objektiivista tietoa siitä, että mitä on tehty ja mitä on meneillään. Ja näin, niin yhtäkkiä se, että niin henkilökin voikin tietää kaiken, no melkein kaiken. Ja näin, että se, siinä, siinäkin niin kuin, ihan erittäin merkittävä hyöty. Ja sitten myöskin tämän, niin kuin, jos vielä yhdistämään tätä niin data puolella ja niin kuin, rupeaa, rupeaa sitten kahlimaan sitä dataa, mikä tästä generoituu, niin sieltä voi syntyä taas niin kuin, ihan uusia oivalluksia. Että voikin löytyä, että... että niin kuin, ihan niin kuin, no Esimerkiksi uuden tyyppisiä asiakasryhmiä, että hei, täällä onkin tämmöisiä yhtäläisyyksiä näiden ihmisten välillä, mitä jos niin tarjotaan niille jotain uutta. Tai sitten ihan niin uusia tuotteita tai näin edespäin, että hei, me en tiennyt, ei tiety, tiedettykään aikaisemmin, että hei, meillä on tämmöinen tietty tehokas prosessi, jota me voitaisiin monistaa muualle ja tämän, tämän kaltaisia asioita, että siinä, siinä on niin eri, erittäin suurta hyötyä. Sitten myös, mitä sanoin, mainitsin myös aikaisemmin, on tämä, että koneet ei tee virheitä. Niin se, niin se, että kun saadaan varmistettua tiettyjä prosesseja niin kuin likivirheettömiksi, niin siitä nyt on taas omat hyödyt vaikka mihin suuntaan. Ja myöskin sitten taas tämä, että kun voidaan keskittyä niihin niin kuin työnteossa niin kuin olennaisimpiin asioihin ja myöskin tämän, niin kuin virheiden poistamisen kautta niin kuin luotettavuuteen, niin sitten asiakastyytyväisyys tuli, niin kuin, voi ihan täysin räjähtää siitä, että yhtäkkiä tämä niin kuin, niin, vuorovaikutus tämän kyseisen organisaation ja yrityksen kanssa onkin ihan toisenlainen. Et, et aikaisemmin se on ollut semmoinen, että lähetetään siihen hakemus ja sitten tulee joku vastaus, koska se organisaatio ei voi vastata muulla tavalla, mutta yhtäkkiä se onkin niin keskustelun sen kanssa, että se... Ei, 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 Esimerkiksi miettiin asioimaan sitten tiskille tai jotain tämän tyyppistä, niin se onkin täys keskustelu, eikä semmoinen, että sä istut siinä ja odotat, se ja näppäineet. Siinä on ihan merkittäviä hyötyjä. Ja itse asiassa, jos puhutaan ihan konkreettisista hyödyistä, niin mulla on ihan yksi esimerkkikin tässä, minkä mielellään toistaa. Okay. Eli... Citibankilla on, on tehty tämmönen, jossain välissä tämmöinen niin laajempi prosessiautomaatiohanke, siinä käytettiin BPM-menetelmiä, joka on siis yksi niin prosessijohtamisen työkalu, mm. niin siinä tämä niin oli niin kyse ihan laajamittaisesta prosessijohtamisen projektista, missä sitten uudistettiin ihan kaikkea. Ja siinä oli sitten ihan yrityksen COO ja yrityksen hallitusta mukana ja näin edespäin. Tämä oli vahvaa johtajuutta mukana. Että ei ollut sellainen pikkuprojekti jossain sivussa, josta sitten joku tulee PowerPointti ulos tai joku muu tämmöinen raportti jollekin henkilölle, joka ei laita sitä eteenpäin mihinkään. Mutta nämä lopputulokset, mitä tästä saatiin irti, niin on aikamoisia. Elikkä... Uh, niissä niillä, niin kuin, alueilla, missä tätä niin kuin, automaatiota otettiin käyttöön, niin operointikustannukset on puolittunut. Uh, asiakaspalvelun käytettävä aika on niin kuin, räjähtänyt ihan, ihan kokonaisuudessaan. että aikaisemmin on, 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 on ihan laskenut, että on pystytty käyttämään. Työntekijä pystynyt käyttämään 13 prosenttia ajastaan asiakaspalveluun. Niin yhtäkkiä tämän jälkeen se on 70 prosenttia. Hmm. No,
0: merkittävä muutos
1: on. Ja sitten ihan virheiden määrä, aikaisemmin ne oli laskenut, että virheitä virhe virheprosentti 25-30 prosenttia, no, en tiedä tarkempia yksityiskohtia siitä, että mikä tämä, millä tavalla tämä on laskettu, mm-hmm. mutta sitten vertailuna se, että tämän projektin jälkeen tämä sama luku on ollut 3-5 prosenttia. Luotettavuus on mm-hmm. kasvanut ihan huomattavasti ja sitten tämmöisiä vaikeammin mitattavia asioita, työntekijöiden tyytyväisyys ja asiakkaiden tyytyväisyys niin kuin ihan täysin eri luokkaa. Tämä on ihan konkreettinen esimerkki siitä, että mitä tämmöinen suurempi
0: prosessia automaatioprojekti voi saada aikaan. Jos me otetaan tuohon rinnalle kuin hyvinkin yksinkertainen esimerkki, niin ajattelepa, ajattelepa sitä, että mikä muutos siinä on tullut. Jos ennen vanhan kun tilasit pizzaa ja otit puhelimen käteen, soitit pizzeria ja kerroit, että tämmöisiä osoitteeseen tämmöisiä pizzaa, versus nyt menee vaikka pizza online tai kotipizzan palveluun ja sinne näppäilee tiedot ja tilaa. Niin, niin jo pelkästään se, kuinka paljon siinä aikaisemmassa prosessissa on voinut tapahtua virheitä niin ihan vaikka soittajalla, kun sitten taas on päässä, kun taas nyt ne tiedot tulee automaattisesti sieltä sellaisena, kun ne on kirjoitettu. Molemmilla puolilla on dokumentaatio siitä, että mitä, mitkä on ollut tavallaan sopimuksen lähtötiedot. Pizzerion ei tarvitse käyttää aikaa siihen, että ne vastaa puhelimeen, vaan sieltä vaan tulee taikalaatikosta, <tii> tilauksia ulos <tii> ja, ja, ja niin kuin, kuinka paljon siitä on hyötyä ja, ja näin, että se on asiakkaalle helpompaa, mukavampaa ja niin poispäin. Kyllähän niin se, niin se on konkreettinen esimerkki siitä, kuinka paljon yksinkertainenkin juttu voi vaikuttaa siihen, että saadaan sitä niin virheiden määrä alaspäin. En tiedä pizzeriolla varmaan jo dataa tästä, tämä olisi mielenkiintoista tietää.
1: <tii> joo, joo et, et siis, näitä löytyy aika paljon. Et just sun puhelimen, puhelin on täynnä tällä hetkellä sovelluksia, missä on automatisoitu jotain. Ja, ja, sit, ja sit sen takia niin tehty sitten niin siitä asiakaskokemuksesta niin ihan eri luokkainen.
0: Kyllä. Hei, mennään me viimeiseen, viimeiseen väittämään. Ja tämä liittyy nyt vähän siihen, että jos siellä kuulijoissakin joku pohtii, että pitäisiköhän mun ruveta miettimään näitä prosessi- hommeleita, niin ehkä tästä saa vähän vinkkiä liikkeelle lähtöön. Eli väittämä on Prosessiautomaatiota kannattaa kokeilla ketterästi pienellä projektilla ja soveltaa saatujen oppien avulla jatkossa laajemmin. Kannattaa aloittaa pienesti vai joo. joo. Eli
1: tämä on sekä että. Eli siis niin kuin mainitsin myös aikaisemmin, että se ei saa olla liian erillinen muusta toiminnasta. Eli pitää olla sitten niin kuitenkin se sellainen visio ja niin oike- oikeasti tämmöinen niin kuin, tämän, niin prosessiautomaation. Niin täyden hyödyn saamiseksi irti, niin sen pitää olla niin kokonaisvaltaista, mutta sen, sen, sen ei tarvi olla kuitenkaan sitä, että pitää niin heti aloittaa projekti, joka, jossa sitten uudistetaan kaikki, vaan että sitä voi tehdä sitten niin pienemmissä määrin, että niin lähdetään niin automatisoimaan jotain pienempää prosessia tai näin edespäin. Et ei ta- ei tarvitse niinku, he- heti niinku sitoutua siihen, että, niin on, että nyt uudistetaan kaikkia ja nyt on puoli vuotta aikaa ja näin edespäin. Kaikki kun on vahvoton paniikki päällä et, näin. Tai sitten, että nyt käynnistetään viiden vuoden hanke, johon otetaan heti sata tyyppiä mukaan ja budjetiksi laitetaan, laitetaan muutama kymmenen miljoona ja nä- näin ja, niin ei Se on aika huono, huono, huono startti tämän kaltaiselle, Mut et, siis Näitä niin eri, ja myös eri prosessiautomaation työkaluja ja näin edespäin, niin niitä kannattaa ihan kokeilla pienesti ja sitten niin kuin lähteä siitä laajentamaan. Mutta siinä pitää kuitenkin pitää huolta just siitä, että kun tässäkin sanotaan, että saatujen oppien avulla niin jatkossa käytettäisiin laajemmin, niin siitä pitää pitää aika tarkkaan huolta. Että niitä oikeasti sitten hyödynnetään ja että tämä on oikeasti osa jotain niin kuin laajempaa tavoitetta ja näin edespäin. Että ei ole sen kaltainen, että joku silleen sivussa, että voitais vähän kokeilla prosessiautomaatiota tai jotain tämän ja sitten sit se jää jonnekin mappiin vaan, vaan että se on just niin ihan yrityksen korkeimman johdon niin kuin korkeudella, niin kuin katsotaan tarkkaan sitä, että mitä siinä, mitä siinä on tapahtunut ja mitä siitä on saatu irti ja näin edespäin. Ja myöskin se, että... No siis tuon prosessiautomaation voi myös aloittaa sillä, että tehdään niin kuin ihan niin tämmöinen... Konsultaatio siitä, että missä mennään ja niin kuin ihan sen konsultaatio Sen lopputuotteena periaatteessa aloitetaan tämmöinen pienempi kokeilu. Aloitetaan sillä, että tehdään tämmöinen enemmän tutustuminen siihen, että mikä nyt on oikeasti meneillään. Haastatellaan avainhenkilöitä koko organisaatiosta vaikka läpi, tai jostain pienemmästä osasta sitä organisaatiota, mutta kuitenkin aloitetaan sillä, että pohditaan, että oikeasti mikä on nyt meneillään ja mitä voitaisiin tehdä ja näin edespäin, jos sen kaltaista visiota ei tämä sillä hetkellä jo ole. Ja sitten sen jälkeen aloitetaan
0: sitten joku pienempi, pienempi kokeilu. Niin, Valittaa se kokeilu fiksusti kuitenkin, että joo, ei tule valittua prosessia, jota ei sit voidakaan automatisoida tai että ei saadakaan mitään hyötyjä. Joo, joo, Mitä joo. mieltä sä oot siitä, että lähdetään, lähdetään tekemään tällaista vaikka kokeilua nyt sitten, niin kannattaako siinä, siinä heti alussa olla jo tarkka näkemys siitä, että mikä se mittari on ja mitä siitä hyötyy oikeasti lähdetään hakemaan, vai onko se enemmän semmoinen se, mikä ehkä selviisi siinä tehtäessä? Voi olla joitain mittareita, mutta myöskin pitää olla avoin
1: siitä projektista löytyville uusille mittareille. Siinä kun lähdetään tämän tyyppistä asiaa tekemään ja ruvetaan hyvin objektiivisesti ja todella tarkkaan tarkka, niin systemaattisesti käymään jotain tiettyä prosessia läpi, niin siitä voi paljastua vaikka mitä. Ja siitä organisaatiosta voi paljastua vaikka mitä. Niin siinä mielessä, jos sille asettaa niin kuin tosi tarkat ehdot, että me halutaan tämä ja tämä luku täältä ulos, eikä mitään muuta, mm. niin silloin siinä niin kuin ihan, ihan menetetään niin, tärkeää dataa. Ei, ei, ei kannata niin olla liian niin kuin,
0: tiukka tämän, tämmöisen suhteen. Mutta joku näkemys on hyvä olla, että on, virheitä on. vähennetään, tai joku tämmöinen joo, vähän geneerisempi. Kyllä. Voi olla tietty, että organisaatio ei edes tiedä, mikä se virheprosentti on siinä vaiheessa, kun se lähtee tätä tekemään. Mm. Et, et ehkä se on enemmän tällainen fiiliksellä, että näitä, näitä toivottaisiin, mutta katsotaan, mitä sieltä löytyy sitten, kun kaivetaan sedimenttikerroksien alle. Joo. Olisiko sulla panu jotain, mitä haluaisit tähän lopuksi vielä sanoa prosessi automaatiosta tai muuten aiheeseen liittyen?
1: Ehkä keskeisin asia, mikä tässä on, mitä on muutamassakin kohdassa yrittänyt sanoa, on se, että jos sitä prosessiautomaatiota oikeasti halutaan lähteä tekemään, tai mitä tahansa siihen kuuluvaa, niin se pitää tehdä aika rohkeasti ja kovalla kädellä, ja pitää olla oikeasti rohkea johtaja periaatteessa siinä mukana. Se ei ole sellainen puolivillaisesti kokeiltavissa oleva juttu, vaan niin oikeasti vaatii sitten semmoisen, että siihen sitoudutaan ja niin ollaan valmiita niihin ka- kaikkiin tavallaan myös epämukaviin asioihin, mitä siitä voida, voi selvitä. Eli kun, kun tämmöistä lähtee tekemään, niin voi, voi niin paljastua semmoisia niin virhetilanteita siinä organisaatiossa, että jotain tehdään ihan oikeasti väärin. Ja siinä pitää olla tosi avoin ja rohkeasti ottaa se vastaan ja olla se oikea motivaatio siinä, että lähdetään oppimaan ja tekemään asioita paremmin ja näin edespäin. Siihen ihan jokainen organisaatio ei välttämättä ole kypsä siihen. Se vaatii myös sen, että sen organisaation rakenteen pitää olla semmoinen, että on mahdollista. Eli jos sulla on todella hajanainen organisaatio, missä se johdon malli on periaatteessa sellainen, että Projektit tapahtuu hirveän niin kuin, niin kuin, tavallaan kaukana sitten siitä, niin organisaation johdosta ja niin pienempiä irrallisia kokonaisuuksia, niin siinä niin kuin, niin kuin suurempien hyötyjen saaminen irti voi olla vaikeampaa. Niin sitten voi ihan miettiä myöskin sitä, että tarvitaanko jotain niin organisaatiomuutoksia muutoksia erikseen. Ja näin edespäin, että Prosessiautomaatio voi, voi myös tuoda siis mukanaan varsinkin jos siinä mennään pidemmälle ja niin kun ruvetaan katsomaan just vaikka jotain niin kun ihan keihenkärki ja niin kun, täysin niin kun tieto, tietohallinnon modernisointia ja niin kun, näin niin siinä, niin kun voi tulla mukana sitten niin tarpeelliseksi täyskulttuurimuutos, joka voi olla todella todella vaikea. Ja siinä voi joutua myöskin tekemään todella vaikeita päätöksiä siinä,
0: että sen saa oikeasti läpi. Epä, epämukavat asiat, niin muistuttaa, muistuttaa mua siitä, että usein kun lähdetään kehittämään jotain projektia tai muuta, niin kuvataan, kuvataan niin sanottu brutaali nykytila. Eli, Eli just, just se, mitä ihan oikeasti tapahtuu, eikä yhtään sitä, että mitä pitäisi tai haluttaisi tapahtua, vaan just se, hmm. mitä ihan oikeasti tapahtuu. Ja siinähän usein, usein paljastuu näitä epämukavia asioita sitten, että asiat ei mene niin kuin ehkä porukka kuvittelee. Joo. Ennen kuvaamista. Joo, joo. Et
1: tosi usein voi olla periaatteessa tilanne, että lähdetään automatisoimaan jotain prosessia, ja aloitetaan automatisointiprojektia, sitten paljastuukin, että ei välttämättä tiedetä, miten se, miten, mikä se prosessi oikeasti on. Ei, ei tiedetä, niinku, sieltä voi paljastua niinku ihan hirvittäviä epäkohtia periaatteessa
0: siinä, että mitä, mitä on oikeasti meneillään. Ja... Näin, kiitos. Pannu sun ajasta ja jos tämmönen prosessiautomaatioprojektit kiinnostaa, niin silloin kannattaa olla solidampikseen yhteydessä. Totta kai. Teiltä saa apua, apua ja tukea. Kiitos ajastasi laatulepinöiden parissa. Muista vierailla Artterin verkkosivuilla ja tutustua meidän webinaareihin, blogiin ja arterakatemiaan kaikki veloituksetta. Laatulepinät podcasti palataisi noin kuukauden kuluttua ja siihen asti pitäkää laatu korkealla.